0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo, em Curitiba, eu sou Jones Rossi e você está escutando a centésima edição do podcast Ideias. Há quase dois anos, em maio de 2017, eu, Leandro Narlok, Alexandre Borges e Rodrigo Constantino demos início ao podcast Ideias. Guilherme Fiuza e Gustavo Noge substituíram Borges e Narloque, e Rodrigo Constantino continua sendo o único presente em todas as edições do programa. Parabéns aí pro Rodrigo, hein, Rodrigo? Tá aí com a gente desde o primeiro, nunca faltou nenhum.
1: Obrigado. Vou ganhar uma, uma medalhinha, pelo menos, ou não? Nem, nem, nem mediador participou de todas, né?
0: Nem o mediador. Teve a Ellen, teve o próprio Renan, que tá aqui com a gente hoje, que também apresentou, o, o, o Evandro apresentou, enfim, bastante gente. Mas quando eu for aí pro, os Estados Unidos, eu vou te pagar aquela cerveja especial, aquela artesa, aquela tá boa. Tá
1: tá valendo.
0: Então, a gente contou nesse tempo todo aí com vários convidados de renome do cenário intelectual brasileiro que nos ajudaram a debater temas importantes, sem qualquer tipo de amar e sempre de forma independente. Para fazer jus a este episódio especial e ao nome do programa, hoje vamos falar sobre a maior ideia e mais importante de todos os tempos, a liberdade. Por mais que estejamos em um estágio em que provavelmente gozamos de mais liberdade do que qualquer outro período da história, o preço dela é eterna vigilância. Se eu estou aqui parafraseando corretamente, foi quem disse isso foi o presidente americano Thomas Jefferson. Na semana em que esse podcast é gravado, para provar né, que esse tema é muito importante, o humorista Danilo Gentili foi condenado de forma bizarra pela justiça brasileira a seis meses de prisão. Para comentar a ideia de liberdade e sua importância, e também a condenação de gentile, estão aqui hoje os colunistas da Gazeta do Povo. Rodrigo Constantino, Guilherme Fiuza, Gustavo Norge e Renan Barbosa. Bem-vindos a todos a esta centésima edição. Tudo bem aí com vocês?
2: Ótimo, obrigado por me receber.
0: Muito bem.
3: Tranquilo,
0: o Renan, eu tenho que te liberar antes, você não vai poder ficar aí o, o, o centésimo programa inteiro, então eu vou começar com, com você. Essa decisão é, do, que, que, da, da juíza, que é, deu seis meses aí de, de, de prisão pro Danilo Gentili, é uma decisão bizarra, não é? Você pode explicar por que, que ela é bizarra?
2: Então, Joanes, é, ela nos pareceu a todos bizarra, porque, eu vou explicar porquê, é muito, muito pouco comum é, um, alguém ser condenado, primeiro alguém ser condenado por injúria, e segundo alguém de fato cumprir pena em regime semiaberto por uma, por um período, por uma condenação de um período tão pequeno, que no caso seis meses e 18 dias. É, no entanto, eu acho que essa discussão, ela deve um pouco mais longe, depois eu vou ter todo o prazer de ouvir o restante do podcast quando sair, como eu faço todas as semanas. O que eu acho que aconteceu nesse caso é que o Danilo Gentili caiu com uma juíza casca grossa, aquele tipo de juíza que a esquerda chama de punitivista. Uh, a, a decisão dela é muito fria, com base na letra da lei, e sem, muita, sem muito espaço para raciocinar por princípio é, de liberdade de expressão então é, ela é uma decisão embora seja extremamente incomum é, não é uma decisão tecnicamente fácil de você atacar isso não quer dizer que seja uma decisão correta uh, e eu vou tentar explicar nessa primeira nessa primeira nessa minha participação por quê e aí vocês eu vou levantar as bolas e vocês cortam né Primeiro, o Danilo Gentili está sendo acusado de injúria. Injuriar alguém pelo Código Penal é ofender a dignidade ou o decoro da pessoa. É o que no direito a gente chama de honra subjetiva. A difamação, por exemplo, é você atacar a honra objetiva da pessoa, o valor que ela tem perante a sociedade. A injúria, isso que chamam dignidade, decoro, honra subjetiva, é você atacar... Uh, o, 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 o sentimento de si... que a pessoa tem. E aí já começa um primeiro problema... do crime de injúria. Tem muita gente que defende... que numa sociedade que... É, preza pela liberdade de expressão... não deveria existir o crime de injúria. Nos Estados Unidos, por exemplo... não existe nada parecido com um crime de injúria. Né? Como assim você... É, ofender o sentimento pessoal... o decoro... de alguém... É, é, é um crime, né, isso é um pouco demais, uh, ainda mais hoje, né, quando a gente vê o Congresso Nacional funcionando como funciona, o Judiciário funcionando como funciona, a palavra decoro, é, é, ela tá um pouco esvaziada de sentido, né, mas fato é que a, essa bola tá quicando, eu acho que tem é, ONGs que defendem a inconstitucionalidade é, do crime de injúria, é, mas a princípio é um crime previsto em lei, que protege um, um bem... que também está previsto na Constituição... que é a honra... Né? então aí... esse é um outro caso difícil... porque nos Estados Unidos... não existe nada parecido com a previsão de proteção da honra... na Constituição... Né? embora lá... como aqui... se fala em liberdade de expressão... aí o que, que aconteceu... Quando, toda vez que um juiz condena alguém... Uh, ele precisa... ele precisa fixar a pena... Né? E, e na hora de fixar a pena, o juiz tem que olhar o artigo 59 do Código Penal e ele, ele olha para oito critérios que estão nesse artigo, que a culpabilidade, quer dizer, a reprovação da conduta, os antecedentes da pessoa, a conduta social dessa pessoa, a personalidade dessa pessoa, os motivos do crime, as circunstâncias do crime, as consequências do crime e o comportamento da vítima. Ele olha para esses oito é, critérios. Isso vai determinar uh, quanto de pena ele vai aplicar. Se mais perto da pena mínima, mais perto da pena máxima. E aí, nesse caso, a juíza considerou o Danilo a, a, dos oito critérios, ela considerou o Danilo Gendido em falta grave em sete desses critérios. Por isso que a, 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 a pena dele ficou próxima ao máximo, a pena máxima de, de seis meses, né? Porque a pena de injúria vai de um a seis meses. E aí ela fixou próximo à pena máxima. Tá bom. Aí ela fixou a pena máxima, uh, a pena em seis meses, a partir daí tem algumas soluções, né? Primeiro, ela precisa determinar o regime inicial de cumprimento de pena. Regime aberto, semiaberto ou fechado. O problema é que a lei, ela obriga a cumprir em regime fechado, começar em regime fechado quando a pena é maior que oito anos, mas ela dá liberdade para o juiz é, escolher se uh, ele vai poder começar em regime aberto ou semiaberto, quando uh, a pena é menor. Então, embora o brigue no caso mais grave, ele deixa para o juiz a escolha nos casos do aberto e do semiaberto. E aí manda o juiz observar o quê? Justamente os critérios do artigo 59, aqueles que a juíza considerou o gentile no vídeo, basicamente assim, ó, ele extrapolou demais, ele não só criticou como ele pisou em cima, ele não se importa com isso, ele tira sarro da lei, e se eu não fizer cumprir a lei se eu der uma, um, 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 uma, uma punição branda para ele, de acordo com os critérios da lei, isso, não, a, a, isso vai ser um desrespeito à lei, porque não, a minha condenação não vai ter o efeito de justamente fazer cumprir a lei. Então ela fala, muito embora eu pudesse, se quisesse, colocá-lo no regime é, aberto inicial, como a lei não me obriga, eu vou colocar no semiaberto. Tá bom. Aí haveria uma outra possibilidade, que era a juíza dar uma pena alternativa para o Gentile. Questão justamente: a lei permite que você substitua a pena por multa, alguma restrição, como por exemplo, o Gentile não vai poder falar no nome da, da Maria do Rosário, seria uma alternativa, né? No entanto, uh, uh... a uma das hipóteses, um dos requisitos que a juiz entende que está lá no artigo no inciso terceiro do artigo 44 é, são justamente os critérios do artigo 59 que ela achou grave e ela fala, olha, como a conduta do Gentili foi muito grave de acordo com esse crime, eu não vou substituir a pena dele por pena alternativa, ele vai cumprir a pena clássica de restrição de liberdade tá bom quando alguém não tem a pena... substituída por pena alternativa... sobra uma terceira hipótese... que é a suspensão... Uh, da pena. Uh, que Todo mundo que é condenado a uma pena... não superior a dois anos... pode ter essa pena suspensa por dois a quatro anos. Aí se ele tem um comportamento... Tu, tudo certo... tranca tudo... está perdoado. O problema... é que... a lei condiciona a suspensão da pena também a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos e circunstâncias. E a juíza, de novo, diz, olha, se eu, se eu observar o escárnio da conduta do gentile, se eu suspender a pena, de novo, eu não vou estar tá cumprindo minha função de fazer valer a lei. Portanto, eu não suspendo a pena. Esse foi o raciocínio da Quer dizer, Renan,
0: que... que... O, o fato do Gentili ser um humorista, de ser uma pessoa, obviamente, né, que, que faz troça das coisas, que, que é irônico, sarcástico, quer dizer que isso contou contra ele, então?
2: É, o, coisas que contaram contra ele foi, foi por exemplo, ó, o fato dele ter divulgado na internet, porque é uma coisa é você xingar a pessoa, né? Você xinga alguém é, de puta, como foi o caso no, no vídeo do Gentili, pessoalmente. Outra coisa é você xingar a pessoa é, e espalhar pela internet. Isso é, inclusive, uma hipótese na lei em que a pena é agravada. Né? Então, contou isso, contou o fato uh, para a juíza da Maria do Rosário simplesmente ter mandado para ele uma notificação, essa judicial, dizendo, olha, você está fazendo críticas muito pesadas, você poderia apagar o seu tweet? E aí ele teria tido uma reação desproporcional ao pedido da Maria do Rosário a juíza fala, olha, se ele recebeu essa, essa notificação, ele poderia ter acionado um advogado, simplesmente não respondido, ignorado, esperado a Maria do Rosário processá-lo e se defender, enfim, pesaram várias coisas né, nesse caso. E a lei, é, 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 no caso de injúria, ela diz explicitamente o seguinte, que não vai ser punido o, 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 a opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica. Quer dizer, a própria lei já diz que ela meio que alarga esses campos, entendendo que aqui a liberdade de expressão é maior. Só que ela diz, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou difamar. Então a juiz entende que ali houve uma inequívoca intenção de injuriar. Né? No, no caso é: o, o Danilo Gentili não fez aquele vídeo senão para xingar a Maria do Rosário de puta muito bem são essas são todas as questões abertas para debate mas o que eu as duas coisas que eu gostaria de pontuar são primeiro se caberia eu acho que esse é um caso que pode reacender é, se faz sentido numa democracia uh, onde a gente preza pela liberdade de expressão a gente ter um crime como o crime de injúria que dá espaço justamente para ter esse tipo de é, condenação e a segunda coisa que fica como provocação é que me parece que essa juíza ela raciocina e aplica a lei exatamente como a direita gostaria que a lei fosse aplicada, cada caso é um caso é óbvio que o crime de injúria não é uma, uma, um crime de homicídio mas é um crime no código penal e essa, lei, essa juíza é uma juíza hiper rígida né? e não deixa de ser um tanto irônico que agora alguém que seja digamos assim o, o, o humorista mais é, 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 ligado à direita tenha sido condenado com base numa interpretação que em geral a esquerda critica salvo quando a esquerda quer criminalizar a homofobia aí ela vira punitivista também a gente sabe disso, mas quer dizer tem algumas questões é, complexas que eu vou deixar para os nossos comentaristas é, é, discutirem aí.
0: Então, o, o Renan, você é, vai, vai se, se ausentar agora ou vai continuar aí com a gente por mais um tempinho?
2: Eu estou esperando uma resposta, eu vou ficar aqui até eu conseguir... Beleza. eu ter que ir para o meu próximo compromisso.
0: Beleza, então você me, me, me avisa aí, daí qualquer coisa a gente é, te libera. aí. Então é o seguinte, eu vou, eu vou passar para o Noge agora... Ô, Norgi, você não acha que agora... Esse ulti, essa última provocação que o, que o Renan fez é interessante, né? Não, não Maravilhosa. É, então, não tem meio que o um, 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 um brasileiro, e aí esquece direita, esquerda. Não tem um pouco é, esse gostinho por um, um pouco de autoris, autoritarismozinho? Assim, é um pouquinho de autoritarismo, assim. Eu gosto de ver aquele homem forte que vai lá e fala, e faz, e acontece na... na, na tem, tem um discurso forte não, vamos prender, vamos arrebentar é, principalmente quando o, o, a ideologia não combina com a dele quando o pensamento não combina com o dele
4: é, essa provocação é perfeita é muito bem colocada e, e chega num momento importante para que daí todo mundo pare para pensar sobre o que está em jogo né? é, a, a liberdade de expressão hoje ela, ela tem sido uma espécie de uma espécie de, 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 de ponto de inflexão para muitos dos debates é, é, culturais e até de civilização mesmo que a gente quer para o país. A direita, isso para usar os termos assim da forma mais simplista, mas enfim, usemos-los, a, a direita ela tem esse Pendora a punir, a ideia do, do crime é crime, do bandido, é, é por isso que eu acho perigoso esse tipo de, de, de jargão de bandido bom é bandido morto, ou bandido bom é bandido na cadeia. É, é, do ponto de vista é, é penal, quando encaixa é, o fato com o tipo, o Danilo Gentili vira bandido, porque está previsto no Código Penal que é crime tal e coisa. E, é, e qualquer um de nós pode se tornar também. Né? então assim, não dá pra gente pensar, por exemplo, o, o direito penal e a relação do Estado com a sociedade sempre, sempre considerando uma, imaginar a situação em que fica fácil detectar, ah, o bandido estuprador de criancinhas, ah, ele é bandido, então o Estado tem que punir exemplarmente, o traficante não sei de que jeito, ele é bandido, Agora, noutros casos, é, é, também, do ponto de vista penal, haverá bandidos que a gente não vai gostar de considerar como tais. Né? E é o caso agora. É, então, é, é, por outro lado, é claro, é, também está pressuposto nessa, nessa provocação do, do Renan, é, o inverso. Quer dizer, como a esquerda, e eu lembro de ter feito uma consideração parecida na discussão da, da, da homofobia, como a esquerda se transforma em punitivista quando lhe interessa. Né? Ela, ela, é, é, ela prega o direito penal mínimo ou coisa parecida quando o tipo de crime de alguma maneira é, não, não sei se, se, ele é, se ele é bem visto mas quando o tipo de crime de alguma forma interessa uma narrativa maior né, que é a esquerda ou, ou esses movimentos aí que se dizem de esquerda é, 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 interessa então por exemplo ó, o traficante o, o, o vítima da sociedade como tal, ele, ele não merece uma punição tão exemplar assim. Agora, aquele sujeito que agrediu ou tentou agredir uma mulher, como hoje, e, e deve ser punido mesmo, minha opinião. Só que como hoje há uma, uma grita feminista e tal, daí de repente para esse não tem direito penal mínimo. Qualquer coisa parecida com assédio tem que ser punida exemplarmente. E no caso é o que está acontecendo aqui com o Danilo Gentili. Então, é, é, essa, é, é triste, é chato né, que, que o Danilo é, esteja, é, esteja, digamos assim, sofrendo algo é, que acaba servindo como, como exemplo para debate. Eu acho que no, no recurso ele vai, acabar, ele vai acabar conseguindo reformar essa punição, mas, de alguma maneira, é, vem à tona algo que a gente precisa sinceramente discutir. A minha posição, particularmente, é, como, como o Renan mencionou, tenho certeza que o Constantino vai comentar mais, é uma, uma posição muito mais parecida com a americana. Quer dizer, eu tendo a, a gostar e acreditar numa expansão muito maior da, da liberdade de expressão, inclusive da liberdade de ofensa. Eu acho, eu acho que, assim, dos três dos três tipos penais que a gente usa quase como o guinzezinho e o luizinho, né, quer dizer, de forma, é, calúnia, difamação e, e injúria... O único que talvez, para mim, faça algum sentido de trazer alguma pena, e na minha opinião, nunca de prisão pecuniária ou, ou restritiva de direitos, alguma coisa, talvez seja de calúnia. Quer dizer, você atribuir a alguém um crime, que eu acho isso isso pode, de fato, ser uma ofensa é, complicada para uma pessoa. Você atribuir a ela um crime que ela não cometeu e espalhar isso publicamente. Agora, tirando isso, quer dizer, crimes contra a honra... É, é, Nesse, nesse momento, inclusive, da, da, da vida pública, é, não só brasileira, mas, mas mundial, em que as redes sociais se expandiram de tal modo, as pessoas falam qualquer coisa o tempo todo. É, é, a, gente, a gente cita aqui o, o, a falta de decoro do nosso congresso e de muitos congressos por aí fora, mas não só do congresso, do debate público. Quer dizer, por exemplo, nós aqui escrevemos... É, é, tem gente que vai lá na no na nosso texto e ofende. Né? Eu não faço a menor questão de se imaginar a ideia de punir alguém porque me ofendeu, porque me chamou disso ou daquilo, é, mesmo quando, sei lá, fala da minha mãe. Não, sin sinceramente, não faz o menor sentido. Né? Então, é não, importante. Gente, nesse...
0: Só fazendo a ressalva que normalmente as pessoas que te ofendem estão com razão, né, Nós.
4: É não, claro, claro. perfeitamente eu até, eu até gosto que elas ofendem, porque quando elas ofendem, vão lá ofender, elas estão me dando bastante audiência, estão lá, voltem lá, continuem a voltar sem parar. É, mas assim, é, então assim, eu acho que é o momento de a gente debater isso, o nosso Código Penal, embora tenha sido reemendado muitas e muitas vezes, ele é antigo, e daí eu faço aqui, para fechar, uma, um ponto. Ele deveria ser, ser enfim, dev deveria haver um novo Código Penal, a gente deveria pensar realmente nisso. O problema é, é que eu tenho medo de que um novo Código Penal, nessas circunstâncias de vitimismo, seja ainda mais duro com esse tipo de, de situação do que, o, do que o que nós temos. Os lords ingleses, uma vez, discutiram
2: é, acabar com o crime de difamação na Inglaterra a, 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 atendendo ao critério que existe nos Estados Unidos, né? Hoje em dia nos Estados Unidos é praticamente impossível alguém ser condenado por difamação de pessoa pública, né, é, político, celebridade. Que é, não estamos falando nem de injúria, estamos falando de difamação. Você xingar, dizer que o sujeito é é, é cafetão, que o sujeito é imoral, enfim, fazer o, pintar o diabo. E o, 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 a Suprema Corte da Inglaterra rejeitou essa hipótese com, com um argumento consequencialista. Se a gente liberar a difamação de político, o efeito disso vai ser fazer as pessoas com maior pudor, que se importam com a própria imagem, ficarem longe da política e as pessoas que as pessoas que vão topar participar do jogo político são só os os caras que já não têm dignidade e honra mesmo que você pode xingar que eles não estão nem aí. Não digo que eu concordo com o argumento mas uh, na Inglaterra eles não, não compraram a posição dos
4: Estados Unidos com base nessa, nesse raciocínio. Ué, mas bom, então, mas, então essa regra já está já valendo faz tempo, né? Porque, <risos> ué, porque quem está lá não parece se importar nem um pouco com isso, né? Eu, eu acho um, um argumento um tanto ingênuo, realmente só passaria. O, o nojo. Inclusive
0: tem algumas pessoas que, que vão lá, elas estão quietinhas no caso dela, elas fazem o possível para né, serem exatamente, alvo, né? Exatamente,
4: exatamente. Quer dizer, tem gente que, na verdade, sobe, acende ao poder com, com base nisso, né? E não são poucas as pessoas. Então acho que esse argumento é muito inglês para o nosso caso aqui. Eu, eu prefiro a solução americana mesmo. Essa é minha é meu primeiro comentário. Muito bem. Fiuza, você
0: não acha que esse tipo de coisa, no final das contas, acaba sendo aplicado apenas aos inimigos do rei? Os amigos, ah, não, tudo bem, esse cara aí tá, ele sempre foi certinho, não sei o quê, ou ele defende as causas certas. E daí, no fundo, isso daí acaba sendo para aquela, aquela pessoa que a sociedade é, vê como uma pessoa indesejada, que ela fala coisas terríveis, fala coisas que ofendem, né, ofendem as almas mais sensíveis... É, é, aquele tipo, é, é aquele louquinho, né, que a gente quer ter um jeito de se livrar dele, então, pô, vamos lá aplicar a lei, né, no final das contas serve para isso, né, a, vamos aplicar a lei na pessoa indesejada.
3: É exatamente isso, Jones parabéns pelos, pelos 100 programas.
0: Obrigado. Obrigado. É, Você é, faz parte de um terço deles, né, pelo menos, já
3: é eu mas eu sempre fui fã é, assim não, não é da boca para fora não eu sempre gostei de ouvir e, e na época que tinha o Alexandre Borges é, e, 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 e o, o Narlock é, craques muito muito legal mesmo e é uma honra fazer parte sobre a tua é, 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 pergunta é exatamente isso. Eu ia justamente entrar nesse ponto que você está puxando, que é o negócio, da que é, que é, o, direito, é o direito fake, na verdade. Você está é, é, criando, adaptando, é, puxando uma, uma leitura possível da lei para beneficiar quem você quiser. Porque o direito não é matemática, então você pode é, realmente... É, é, fazer, quer dizer, um, um juiz de má-fé, por exemplo, é, é, por exemplo, hein, é, só um exemplo, um juiz de má-fé, <risos> ou, ou um, um juiz é, é, vendido, venal, ou é, é, um juiz hipócrita, ou um juiz é, 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 incompetente, tem várias formas de, de, de você torcer o espírito da lei, tanto que né, toda discussão séria sobre direito, você está sempre buscando o espírito da lei, que também deve ser atualizado dentro de discussões é, é, cultas, sóbrias e né, é, é, equilibradas. Então, é só você ver, por exemplo, o que que um, um, um ministro Barroso, por exemplo, faz no Supremo, ele lê na Constituição o que ele quiser, né? o Barroso pega a Constituição ali e lê, lê ali o que ele quiser... E, e interpreta na direção do vento que lhe interessar, como nós já vimos várias vezes, inclusive na época da tentativa de, de travar o impeachment da Dilma, que ele tentou bravamente até o fim, né? É, conseguiu inclusive uma intervenção no outro poder legislativo, na base justamente desse direito criativo aí. E Então, voltando aqui ao Danilo Gentili, eu considero a decisão uma aberração uma aberração não tem paralelo não tem precedente é, é, foi muito é, útil para todos nós aqui toda essa essa descrição e explicação feita pelo Renan para a gente é, para mim pelo menos enfatizou né, tornou ainda mais claro e evidente o abuso dessa decisão né, sem volto a dizer sem paralelo é, Condenar o humorista à prisão, né? é, é, isso não tem, é, ela não, 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 não pode se basear em absolutamente nada do que o direito e a aplicação do direito tem é, exercido no país. Então, ela é aberrativa, ela é abusiva e ela é persecutória, voltando à proposta inicial que você fez, Jones. Ela é persecutória porque, evidentemente, está servindo justamente esse enunciado que você fez, né? proteger um grupo e atacar outro grupo. O grupo que está sendo protegido, no caso, tem a Maria do Rosário, autora da ação, deputada Maria do Rosário, que é a gente pode se dizer que é representante é, da maior quadrilha que já agiu nesse país, que é a quadrilha do PT. Né? Chegou-se a falar em determinado momento em é, é, enfim, caçar o registro do PT, né? levar o PT, proibir o PT de existir, é, eu nem, nem sou a favor mas isso foi, entrou na discussão e não foram aloprados que trouxeram isso, porque é um, é um partido de quadrilha, é um partido que tomou o poder no, no país e durante quase década e meia depenou a economia nacional justamente com esse escudo ah, da, da falsa moralidade, da, da, do falso altruísmo, né? essa ideia de que seria um, um governo popular, e defensor das liberdades e das minorias contra o autoritarismo das elites, etc., etc., toda aquela retórica que a gente conhece. A Maria do Rosário é uma célula dessa gangue, né? E aqui não é uma uma não estou fazendo uma espécie de um é, é, né, de um, de uma acusação. Estou constatando, né? A Maria do Rosário é uma célula muito ativa de uma gangue que assaltou o país, não só em termos financeiros, pecuniários, como em termos morais, porque fizeram e estão até hoje, embora tenham sido apeados do poder, estão até hoje fingindo que são os progressistas, né? fingindo que são os defensores dos fracos. A Maria do Rosário, inclusive, é, a ação do, do Gentile, é, é, a ação contra o Gentile começou aí, né quando ela, lá no seu proselitismo contra o machismo, etc e tal, ia em cima do Gentile, por esse enunciado que você fez, né, Jonas? Que é o, um, um, um humorista, um artista, portanto, que não está no clubinho do Lula Livre né e que tinha outro nome antes do Lula ser preso mas que é um clubinho, né? não é doutrina, não é ideologia, não é projeto político, é um clube, é um clube de poder, né? que afeta várias etiquetas ali que, que não correspondem aos valores é, reais. Então uma, da, uma das coisas é o machismo, sei que, aí você pega quem está fora do clube e, e ataca, porque esses clubes funcionam assim, você é, demarca é, um risco no chão, né? escolhe algumas pessoas mais influentes, charmosas e picaretas né? que querem ter esse tipo de poder, aí você escolhe o teu juiz, o teu jornalista, o teu pai de santo, né? o teu, é, a tua, enfim. Né?
0: É o que eles chamam de, é de beautiful, beautiful people, né? Lá do, 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 de Hollywood, por exemplo, tem isso também, né, Fiusa?
3: É, terrible people, né? Quer dizer, na verdade, é, 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 eu entendi o espírito que você falou, que é o negócio do charme, é justamente isso. O charme é um dos ativos, né? E isso é uma das grandes é, misérias, né? É, para mim, uma, uma frustração, uma desilusão terrível. Você vê é, na, na, na parte artística, né? Gente que tem mesmo muito talento, que todos nós já admiramos muito, foram importantes para todos nós, para a nossa formação, fazendo esse jogo. Né? se fossem só medíocres picaretas, só Marias do Rosário seria mais fácil né? só que eles têm uma uma, uma conjunção aí de, de, de personagens e é exatamente esse teu enunciado de criar ali um clube imune e então pode, é imune eu
0: então, posso te fazer mais na... uma pergunta Fuser? é rapidinho claro. que, 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 você acha que é o panorama mental, já que você está falando bastante da Maria do Rosário, né, que, que obviamente não tem como não falar dela, o panorama mental de uma pessoa que é capaz de mover mundos e fundos né, para prender o Danilo Gentili por uma, por uma questão aí que no, 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 no frigir dos ovos é de opinião, é de pensamento e acha bonito, por exemplo, defender um, um fascínora que, que é o Champinha que é, estuprou a menina repetidamente é, por vezes é, no, no, matou namorada e depois esfaqueou essa menina como que é o panorama mental de uma pessoa dessas hein? como que você vê o panorama mental dessa pessoa infusa
3: excelente Jorge sabe que eu estava pensando exatamente isso e eu vou responder é, rapidamente para passar a bola, e na, no outro comentário, se houver, eu falo um pouco de psicanálise, eu gostaria de falar um pouco de psicanálise. Agora, respondendo, tentando responder é, rapidamente a isso, eu estava pensando mesmo nisso que você propôs, é, e eu acho que ali o nível de cinismo é tamanho, né? é um, é, um, é um, por, por isso que irrita tanto as pessoas, né? porque é um grau de cinismo. É, tamanho da Maria do Rosário e de todos esses personagens né, é, que estão fazendo esse teatro é, de terror, é, que eu não acredito em princípios, né, eu não acredito em, em nenhum mecanismo é, é, psicológico sadio, sabe? agindo ali e pautando é, é, a conduta daquela pessoa. Né? Eu acho que é um... um uma pessoa que não pensa e que não sente, principalmente que não sente, porque o pensamento você ainda dá, ainda tem aquela, aquela memória RAM ali que pode né, juntar dois com dois, né? no, no caso da Dilma, não necessariamente vai dar um bom resultado, mas alguns conseguem, mas é, não sente, né? não tem o sentimento. Então, por isso que, são, é, tão, é, por isso que a hipocrisia vai tão longe, se a pessoa tem o um mínimo de vergonha na cara, né, a popular vergonha na cara, ela não consegue passar de um determinado ponto de cinismo. Ela, ela olha no espelho e fala, não, é, é, aqui não dá, aqui não vou conseguir dormir. É, mas tem personagens que, né, quer dizer, não tem de fato... É, é, eu não estou tô, não tô fazendo uma análise assim, de, de, de saúde mental, porque eu nem tenho... Não, nem, nem tem autoridade para isso, mas a minha observação, que é só a minha observação, que eu também estava pensando nisso que você trouxe, é, o que, que passa na cabeça da pessoa é o seguinte, essa pessoa não tem sentimento, tanto que quando acontecem as tragédias, por exemplo, né, o fato desses personagens eles serem rapidamente pisotearem os cadáveres para politizar, né? aquela clássica situação do, do, dos urubus, né? usando ali a tragédia o sofrimento das pessoas para já montar um panfleto em cima daquilo. Assim, essas pessoas não sentem. Né? E nesse caso, é, evidentemente, que é, surgiu, é, é uma ação é, completamente hipócrita, né? e que surgiu, de uma mentira... porque tudo nasce de uma mentira... nessa turma... Né? então surgiu dessa mentira... da Maria do Rosário ser de fato... é uma pessoa que... É, luta contra o machismo... e o que o Danilo Gentili fez na ocasião... foi falar ali do ator... que tinha cuspido numa mulher... e, e dizer... e aí cadê a, cadê a sua defesa... Né, das mulheres contra o machismo... e aí foi que ela começou... Né, usando esse esse poder ali, no caso o poder é, né, constituído do Estado, né, do poder legislativo, né, que, que é onde ela está, é, tentar calá-lo né, com notificações e tal, e aí chegou aquele ponto em que ele rasgou uma dessas tentativas de censura, aquilo era uma tentativa de censura, e eu não acho que o ele fez uma piada em cima não, eu acho que foi uma reação... Né, porque acontece isso. Aí tem uma boa parte aí da opinião pública, ou da imprensa, não sei o que, que já não vai repercutir o que o Gentile fizer. Né, porque ele está fora do clubinho, ele está fora do risco, não sei o quê. E aí isso exacerba é um pouco o efeito colateral. Ele está vendo estou sofrendo a tentativa de censura né, de uma deputada medíocre e célula de uma gangue, né, de um partido de salafrários que destruiu o país. Né? ou seja, eu estou levando esse tapa na cara, essa mão na bunda e, e vou ficar aqui de bobo, então a, a reação é um pouco é, é, né, abusiva ou grosseira, é um pouco um efeito colateral já desse abuso que está na origem.
0: Muito bem, Fiusa, e eu quero te alertar que, que a gente precisa de você semana que vem, então se você continuar falando aí do Barroso, falando aí dos do, do juízes, daqui a pouco a gente vai ficar sem você, hein? e agora... É, eu
3: faço... A fascismo vai nos pegar, né? É,
0: pois é. Ô, Constantino, você deve estar se perguntando por que eu te deixei por último, mas eu tô te De deixando... castigo? Não, não é castigo, não. É Você, começando por último, você termina o programa, a última fala é sua, você encerra, a última palavra Boa. é sua. Então, por isso que eu estou te deixando por último, e come... eu vou começar também com uma, uma pergunta eu tenho certeza que vai colocar você numa sinuquinha de bico aí. Não muito, porque né, eu não quero fazer isso com você justamente na centésima edição. No teu livro, você, você fez um livro né, que se chama Confissões de um ex-libertário salvando o liberalismo dos liberais modernos. A tua parte libertária continua viva na questão da liberdade de expressão, Constantino? Você acha que ainda é um valor absoluto, é um valor relativo? Como que funciona para você isso daí? E por que, que você acha que é tão importante esse valor, ou, ou o valor precisa ser relativizado mesmo?
1: Boa, Jonas, boa, porque eu tenho alguns tópicos que eu marquei aqui enquanto eu ia ouvindo para falar, e esse foi um deles. Então e tem isso também,
0: né, em vez de você começar a dar tempo de você aí ver o é, que o pessoal está é, mas, mas
1: também é um desafio maior, né, acrescentar alguma coisa depois de colocações tão brilhantes. Mas o, o Ben Shapiro, que eu acompanho muito aqui nos Estados Unidos, ele, ele é um conservador, mas ele se diz libertário ainda em algumas áreas. Por exemplo, na questão de imigração, ele não é obviamente a favor de fronteiras abertas, mas ele é a favor de permitir o máximo possível de imigrantes. Enfim, ele não seria um conservador nisso. Então eu acho que é possível a gente sair um pouquinho das definições mais simplistas. Então eu tinha colocado aqui exatamente isso. Eu ainda tenho um lado mais libertário que eu preservo em relação a isso. Liberdade de expressão. E juntando aí o o tema mais geral do centésimo programa, com o um caso específico que a gente está trazendo como gancho, que é a condenação absurda do Danilo Gentili, é, essa própria arbitrariedade que o Renan já falou e o Noge concordou, do conceito de injúria, me parece uma coisa ultrapassada. Né? A, sua, a sua reputação não te pertence. Isso é o meu lado libertário. Né? O livro instigante sobre isso seria o Defendendo o Indefensável, do Walter Bloch, austríaco. É Óbvio, na minha opinião, que deve existir um limite para a liberdade de expressão Ela não é absoluta e quase nenhum direito é absoluto Mas é uma região cinzenta onde eu prefiro sempre pecar muito mais por excesso de liberdade do que menos Do que se preocupar com os ofendidos Ainda mais numa era do politicamente correto onde tem ofendidos demais E o conceito absurdo e ridículo de microagressão então, eu, eu começo por aí né? a resposta. A censura ao humor que nós estamos vendo, ela é seletiva. E já falaram isso também antes de mim. Ela é uma, uma censura ao humor de direita. O humor de esquerda pode continuar sendo escrachado, ofensivo. Você pode fazer o que você quiser contra o cristianismo no Brasil, por exemplo, em praça pública. Contra o Bolsonaro, você pode defecar numa foto dele em público. Se você for de esquerda e bacana, você pode acender um baseado e gravar isso, mesmo sendo ilegal. Você pode fazer o que você quiser, que não vai chegar em você a lei. Então, esse, para mim, é o ponto principal. Nós estamos discutindo aqui liberdade. E o conceito que, mais evidente que fica desse caso é aquela velha máxima, que acho que você mesmo trouxe na abertura, que a lei no nosso país serve para os inimigos e, e abre aspas, lei mal interpretada e a impunidade ou tudo para os amigos. Né? É isso que nós estamos vendo. É, isso me remete, é, também já foi dito o, 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 uma outra, um outro aspecto da bizarrice da decisão, né? que é o fato de quem é a autora do processo. Enfim, uma petista que grita Lula livre, ou seja, ela vai contra a justiça quando o, o, o chefe da maior quadrilha que assaltou o Brasil foi julgado e condenado em segunda instância e está preso. Ela, ela, ela se sente no direito de apelar para o escárnio da, em relação à justiça brasileira nesse caso. O caso que já foi lembrado também do Champinha. É o, o pior bandido do mundo. O cara pode ser um estuprador, um assassino cruel. Ele vira vítima da sociedade. Mas no caso do Danilo Gentili, que é um humorista, aí sim prendam esse cara e virou meme nas redes sociais com todo, com todo direito. Agora, eu trago para o nosso ouvinte um caso para comparar com os Estados Unidos Só para ele entender que o fenômeno é global Não é brasileiro, não é nacional Infelizmente, essa questão da ditadura Do politicamente correto e da seletividade E arbitrariedade da lei É uma coisa infelizmente internacional E eu trago aqui uma comparação de dois casos O Dinesh de Souza Que vejam bem, ele é um indiano Minoria, mulato é, Só que ele tem um pecado mortal, porque ele é conservador. E o Justice Molett que nós fizemos um programa sobre ele, né, que é um ator é, é negro, gay, que inventou ser alvo de um crime racial, cometeu, portanto, um crime, pagou falsas testemunhas, podia ter levado algum inocente à prisão por conta disso, e foi inocentado tá, pela procuradoria local de Washington, inclusive é, de Chicago, desculpa, inclusive, estão pedindo a cabeça dela, da procuradora, porque é de tão absurda que foi a decisão dela, de derrubar 16 acusações de uma vez, e, e sequer ele ter que reconhecer culpa ou fazer qualquer tipo de pena alternativa, ela simplesmente apagou do currículo dele todas as acusações, enquanto que o Dines de Souza, com um crime terrível que ele cometeu de ter dado mais dinheiro para uma amiga de universidade em campanha eleitoral do que a lei permitia, ele pediu dois amigos falar dá vocês aí 10 mil cada um e eu acerto depois porque eu só posso dar 10 mil. E deu 30 mil. E por esse crime terrível, ele dormiu durante oito meses é, todas as noites com bandidos de extrema periculosidade. Ele foi obrigado a dormir toda noite no, 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 Chilindró, no Chilindró com bandidos da pior espécie. Ou seja, Dinesh de Souza perseguido porque é um conservador que fez um filme muito bem sucedido contra Obama e outro contra Hillary, paga um preço desses, enquanto que Juicy Smollett, que de fato cometeu um crime absurdo, sai ileso e impune. Ou seja, existe lei para as minorias de esquerda e existe uma lei para conservadores. É isso que está ficando cada vez mais evidente no mundo. Os progressistas, o Beautiful People, a esquerda caviar não precisa dançar de acordo com a mesma música que os réis mortais. Sobre a censura ao humor em si, entrando especificamente no caso do Danilo, eu recomendo aos nossos ouvintes o livro O Riso, do filósofo Henry Bergson, que ele mostra ali por que é tão temido o humor. É uma arma contra tiranias e contra a rigidez social. Tem um trecho que eu destaco. Pelo medo que inspira, o riso reprime as excentricidades mantém constantemente vigilantes e em contato recíproco certas atividades de ordem acessória que correriam o risco de isolar-se e adormecer, flexibiliza, enfim, tudo o que pode restar de rigidez mecânica na superfície do corpo social. O riso, portanto, não é da alçada da estética pura, pois persegue, de modo inconsciente e até imoral, em muitos casos particulares, um objetivo útil de aperfeiçoamento geral. Essa passagem é, é, vai direto ao encontro do que nós estamos falando aqui. Ah, o Danilo é força barra às vezes. Ah, ele faz piadas de mau gosto. Ah, ele exagera. Tudo isso faz parte da função social, entre aspas, do que representa o humor ácido. Inclusive, quando vai contra a gente e ofende, e ofende crenças caras a nós. Eu vou entrou fal... um som aí, entrou um som aí. É, sou eu. Ah, tá. Então peraí que eu não acabei, só, deixa só acabar. <risos> <risos> eu, eu esperei muito, agora eu vou acabar.
0: E, não, mas eu, é... eu, eu ia fazer outra pergunta para você, Constantino. Ah, então vai lá, vai lá, vai lá. Não, é o seguinte, que eu acho. Uh, uh, que eu acho que tá, pô, pelos Estados Unidos você é tão livre né, né, nessa questão do. Eu, e agora eu estou falando especificamente dos Estados Unidos, mas. Uh, Obviamente, como tudo que ocorre nos Estados Unidos, logo vira moda em outros lugares. E eu digo vira moda, as pessoas começam a imitar esse tipo de ação. Eu vejo que pelos Estados Unidos ser tão livre, tão liberal nessa questão da, da, da liberdade de expressão, eles tentam por outro lado, né, Constantino? Por exemplo, eu gosto do, do, do é o Alex Jones, né, o cara do InfoWars, né, o nome dele, né? Sim, é, eu me... não gosto. Não, não, eu não gosto. Eu, isso que eu falar, eu gosto do Alex Jones. Não gosto, acho ele terrível, a pessoa abominável. Agora, o que fizeram com ele, né? Primeiro tiraram ele do Face, tiraram ele do Twitter, foram tirando ele até eu acho que o site dele, a, a empresa que dava lá, o, o a, a, era o servidor tirou do ar, né? E isso eu vi já a gente já falou de outra, de outros casos, né? Por exemplo, o, o filme One Planet, né? O, o, ele é um filme contra o aborto, um filme pró vida e que que teve a conta suspensa no Twitter. É, foi, foi classificado como é, Rated R né? tipo, para, é só para maiores de 18 anos não adianta ir menor, acompanhar dos pais nada disso, é só para maiores de 18 anos enfim é, o que é possível fazer no, na, na esfera privada também estão fazendo, né Constantino você não está notando não, essa sim, tendência? E, e,
1: sim, claro e, e essas, essas plataformas digitais isso abre toda uma nova discussão que dá um programa inteiro, inclusive nós temos um sobre isso e aí meu lado libertário vai de novo para o passado porque eh, os libertins, nesse caso, nem são libertários, vão vir com o argumento, a ah, empresa privada faz o que quiser, não é censura. Mentira, são plataformas que cresceram por se venderem como neutras de conteúdo, é que nem você imaginar que a AT&T vai começar a filtrar ligações com base no conteúdo. Então, é, é, é absurdo o que estão fazendo as redes sociais, e, e, e é perigosíssimo, porque há um viés de perseguição ao conteúdo conservador, no, e, e mistura-se o joio com o trigo, e essa é uma tática da esquerda, né de mostrar como exemplos uma figura abjeta como Alex Jones, ou outros da alt-right e tudo mais, e tratá-los como se fossem representantes da direita em geral, dos conservadores, enquanto que um Ben Shapiro, que é The Economist, por erro, depois se arrependeu e reconheceu o erro, é, ao falar do seu novo livro. É, chamou ele de alt-right, sendo que o Shapiro anda com segurança particular e por, por, de, por ameaça de morte de, de, de direitistas alternativos. Ele vive batendo nesses caras, da, dos supremacistas brancos e tudo mais. Então, é, veja que óbvio que há esse tipo de censura velada dentro também da, da iniciativa privada. E, e olha que curioso, essas empresas grandes começando a pedir regulação. Quando você vê empresas pedindo regulação... Bota a mão no bolso ou entenda que é uma forma de te calar, de ter censura. Sim, a gente ele publicou
0: já... né, aqui na Gazeta um artigo do Zuckerberg, que estava no Washington Post, a gente achou importante publicar, às vezes as pessoas não entendem isso, né? Ah, vocês estão publicando o um artigo do Zuckerberg, não sei o quê. Claro, é importante você ter noção, conhecimento do que esse cara está falando, né? E ele, logo, acho que no primeiro segundo parágrafo do texto, ele pedia mais regulação
1: do governo. Sim, você tem que desconfiar né quando um cara pede regulação para o seu setor. É porque ele já está estabelecido e tem medo de novas plataformas. Ele está percebendo que ele, eles são acusados cada vez mais desse viés. Eles não querem fazer o trabalho de ter que filtrar apenas aquilo que é criminoso. né Porque esse sim seria o papel. Não deixar, por exemplo, a ameaça de terrorismo ou coisa do tipo vingar na rede, na rede dele. Mas o que ele quer é pedir que o Estado faça o trabalho que ele tinha que fazer. E ele limpa as mãos para, na verdade, esse filtro de caráter totalmente ideológico que eles têm feito, sim. E já tem várias denúncias e comprovações disso. O Alexandre Borges lembrou hoje, na, num comentário, enquanto nós gravamos hoje, num comentário na rádio, é do pastor Niemöller, né, que é o alemão lá, que fez aquela famosa colocação né, de que primeiro vieram pegar os comunistas eu não sou comunista não liguei depois vieram pegar os sindicalistas quando vieram me pegar não tinha mais ninguém para protestar então tem muita gente assim ah mas o Danilo também é um humor que é um humorista que abusa exagera eu não sou um humorista radical só que o, o alerta que essa essa arbitrariedade essa punição acende é um alerta de que amanhã não vai ser um humorista é, ousado Vai ser qualquer um que incomoda Essa patotinha poderosa E a Ana Paula, nossa querida amiga Que já participou de programas aí do, do, do podcast trouxe também na... na já, já mandou, dela. inclusive,
0: um recado pra gente que as
1: pessoas vão poder ouvir no, ouvir no final aqui do programa, não... Tô sabendo, tô sabendo, eu tive que cobrá-la e ela já falou pra mim que mandou. mandou, e, mandou. e ela trouxe na rede dela, na, no Twitter, uma frase do Reagan, famosa também, né, de que a liberdade sempre está a uma geração de ser perdida, ou seja, o preço da liberdade é eterna vigilância. Se nós não tomarmos cuidado com esse tipo de medida espúria, arbitrária e, e, e com teor claramente de censura ao grupo que é o Poderosinho e, e Beautiful People, amanhã nós vamos estar pagando um preço muito alto, muito alto por isso. Eu só fecho, então, com o Thomas Sowell, outro que eu gosto muito, que diz, você não pode impedir as pessoas de falarem coisas ruins de você. Tudo que você pode fazer é fazê-las mentirosas. Ou seja, fala de mim, fala o que quiser. Eu sou alvo de hater o tempo todo de esquerda e de direita. O Lavete me odeia e Petista me odeia e falam um monte de coisa, inventam um monte de coisa, falam que eu faço de tudo para ter um cargo no poder, até isso andaram falando esses dias, coisa que quem me conhece sabe que eu fujo disso, que nem o diabo foge da cruz, né? É, e, e não importa, não importa, de, tudo que você vai fazer, é com o, e o tempo é o melhor amigo da razão, é mostrar que existe um bando de recalcado e mentiroso no mundo. Então a, a sua reputação, repito, a sua reputação não lhe pertence. A sua reputação é o que os outros pensam de você. O que você pode fazer pela sua reputação é tomar o máximo cuidado do mundo para dizer coisas certas, reconhecer erros, ser transparente, ser honesto. Ou seja, você tem que cuidar da sua reputação. Agora, se a Maria do Rosário fala alguma coisa ruim de mim, eu vou me preocupar com isso, ou eu vou entrar na justiça contra ela? Pelo amor de Deus, fale mal de mim. Porque tem certas figuras, como o Hamas, que quando chama alguém, como chamou Flávio Bolsonaro, de extremista, é um elogio indireto. O que que alguém pode querer de elogio do Hamas? Nada, ninguém, ninguém decente vai querer. Então, a reputação é isso, é o que os outros pensam de você. Quando certas pessoas falam certas coisas de você, isso é elogio. Então, é, Maria do Rosário me processe também, se me mandar uma ordem judicial dessas, eu vou também picotar e fazer certas coisas.
0: Então, Renan, como que funciona, aproveitando essa discussão que foi iniciada pelo Constantino, como que funciona essa questão, essa discussão, você que é formado em Direito, na faculdade, você que fez aí a principal faculdade, cursou Direito na principal faculdade do Brasil, a Faculdade de Direito do Lago de São Francisco, em São Paulo, da USP, né? me diz, como que funciona essa discussão, lá, esses limites, por exemplo, porque... A gente. Ah, isso daqui, isso que o, o, o Danilo Gentili falou é ofensivo. Então vamos proibir. E a partir daí, quem. quem né? Essas fronteiras vão se expandindo, vão chegando a, a limites insuportáveis, né? Vamos dizer assim, que nem o, 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 o Constantino falou. É, pr primeiro levam um, levam outro, até chegar a hora que você vai fazer uma coisa é, super inocente, mas você pode ofender alguém também. Como que. É, funciona, pra gente saber como até funciona a cabeça a cabeça do, do, dos juristas como que funciona uhum. esse tipo de discussão lá na, na, na faculdade hein, Renan
2: olha Jones, a, a discussão infelizmente ela é muito mais pobre do que deveria, tendo em vista a importância do tema é, em geral as pessoas aprendem a aplicar a lei e o máximo que a gente vai é, na hora de discutir esses temas é a aplicação do, do que se chama de princípio da proporcionalidade a, a, a aplicação do princípio de, da proporcionalidade hoje, ela é mais é, usada por quem é, tem mais, raciocina mais com base em princípios então você vai ver o Barroso, por exemplo... em muitas das decisões polêmicas dele... em que ele é acusado de ser ativista... É, ele está usando esse raciocínio... que é um raciocínio mais ou menos técnico... e eu digo mais ou menos técnico... porque ele tem uma parte técnica... mas ele termina sempre em algum grau de subjetividade. Né? Então numa discussão como essa específica... do, do, do Danilo Gentili... É, alguém poderia dizer... tudo bem... Você o princípio da proporcionalidade é aplicado quando você tem o conflito de princípios é, constitucionais, que são amplos, genéricos, é, e não tem uma regra clara uh, do caso. Né? Essa juíza provavelmente rejeitaria. Ela fala, não, tem regra clara que sim, é o crime de injúria, e eu estou fazendo um raciocínio quase mecânico para aplicar esse crime de injúria. Alguém que seja um pouco mais... É, é, adepto da, do raciocínio por princípios... que tem muitos problemas... por ele dizer... não... É, veja... Esse, esse caso é complicado... você precisaria ponderar... A, o princípio da liberdade de expressão... com o princípio da liberdade... Da, da, com o princípio da proteção da honra... e eventualmente... É, entender que nesse caso concreto... prevalece a proteção da liberdade de expressão... só que por que, que eu digo que acaba sempre... É, terminando num subjetivismo porque as pessoas, diferentemente do que os juristas americanos fazem, e a Suprema Corte é muito boa em fazer isso, a gente não dá o passo seguinte e não aprende a raciocinar, a fazer distinções é, morais e políticas. Né? Então, é, ninguém vai é, fazer de fato a discussão moral, no sentido nobre da palavra, não a discussão moralista, que é como é que a gente acha o, o, o fio da navalha entre liberdade de expressão e proteção da honra. Né? O que, que significa, de fato, decoro? Né? Quais são os limites? O que, que pode? Como é que você distingue a proteção da honra da pessoa privada da, da proteção da pessoa pública? O que, que de concreto faz diferença num caso ou no outro? Esses, essas são discussões que faltam muito. Então acaba criando essa sensação, que é uma sensação em, em grande medida verdadeira, de que é uma roleta russa, depende da cabeça do juiz né? isso é muito ruim, então a gente ainda tem muito a, 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 a correr atrás do prejuízo e aprender de fato a fazer as distinções porque raciocinar, pensar é fazer distinções, já, já dizia o filósofo né? então eu diria isso para
0: você, Jonas muito bem, oh, então já que você falou de princípios eu vou passar pro Noge agora Justamente com isso e é, a última rodada, porque a gente já está com uma hora e a gente tá, Foi só na primeira rodada de perguntas, né? Mas eu fiz duas perguntas para cada um já na sequência. Então vamos passar para a última rodada de perguntas. Logi. É, falando em princípios, por que. que e, e eu prometi lá no começo do, do, do programa falar por que, que a gente acha que. Ou talvez não ache, né? Eu, 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 eu mandei isso e vocês concordaram comigo. Mas vamos lá, tá, antes do programa. Por que, que a, a, a mais importante e maior ideia de todos os tempos é a liberdade? Por que, por princípio, a liberdade antecede quase todos os outros valores? Ou você pode não concordar com isso também, né, Noji?
4: Não, Eu concordo. É claro que colocado assim de uma forma é, bastante ampla... É... É, concordo com, com Constantino quando ele diz que os, os, os direitos, nem todos os direitos ou quase nenhum direito absoluto mas a ideia é que alguns tendam sempre a, a, ao máximo possível né? e o direito à liberdade eu acho que entre todos é, é o principal deles, né? o direito à liberdade ele é justamente uma das, uma das conquistas civilizacionais que define a espécie humana como tal né? Nós não somos. Nós somos, em alguma medida, condicionados por questões físicas, é, biológicas, hereditárias, culturais, sociais, mas o aumento da expansão da liberdade, ainda que ela traga as responsabilidades é, é, correspondentes, é, é, é e sempre será uma conquista. E eu acho que a gente está vivendo um momento é, perigoso de repressão, é, a essa, de, de, de recrudescimento de repressão é, justamente a, a essas a, a liberdade a esse valor fundamental principalmente social do ponto de vista social é engraçado que de vez em quando daí fazer uma parte bem rapidinho de vez em quando eu leio desde a desde a vitória do, do Trump nos Estados Unidos é, é um fenômeno muito curioso acontece eu abro os cadernos culturais aí, o, o que sobrou dos cadernos culturais do, dos grandes jornais brasileiros ou mesmo sites, sites do exterior Você é masoquista em nós Pois é, mas, mas eu, 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 eu gosto da imprensa eu gosto da imprensa eu tento, eu tento aproveitar o que tem de bom por aí é, e eu, eu abro os sites por aí e é quase, é muito engraçado, quase toda entrevista, é um poeta entrevistado é um cineasta, é um antropólogo é o, famoso, é, entrevista... é o famoso
0: tempos sombrios que vivemos, né?
4: Exatamente. <risos> é, 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 um, é, um, é um, Quase todo mundo que é entrevistado é, tem uma primeira pergunta sobre a biografia do cara, uma segunda pergunta sobre o trabalho, o último livro, o último disco, o último filme, e daí a terceira ou a quarta é como viveremos no mundo depois de Donald Trump, né, é, e é muito engraçado, e por que, que eu estou comentando isso? Porque daí passa a, a entrevista, ou o artigo, a, a, a falada de por que as democracias morrem, de por que a liberdade está acabando, e começa a caracterizar certas figuras muito específicas do populismo de direita, seja ele real ou imaginário, daí vai do, do, da percepção de cada um, é, como se essa fosse a grande ou a única ameaça à liberdade. Quando, na verdade, há uma ameaça muito maior, muito mais presente já mais antiga que é aquela que a gente aqui nesse programa em alguns poucos veículos discute, que é a ameaça do politicamente correto, do lugar de fala dessa coisa absurda que eles chamam de lugar de fala quer dizer, se eu não sou gay eu não posso discutir questões sobre sobre culturais em relação a, a, aos gays se eu não sou mulher eu não posso falar sobre feminismo nem nem mesmo para concordar se eu não sou negro eu não posso discutir o racismo e assim por diante então é, é de, concordo que a, a liberdade está e sempre estará sob ameaça, a tendência dos estados é tirar nossa liberdade a tendência até de grandes corporações econômicas é tentar de alguma maneira de diminuir nosso campo de ação mas ela não vem só de um lado ela não vem só de alguns, de alguns sujeitos que têm cara de bicho papão, sendo ou não bicho papão e daí é outro, outra discussão é, ela vem justamente com essa é, fantasiada de bondade, fantasiada de cuidado, fantasiada de, de sensibilidade. tadinho do fulano que foi ofendido. tadinho do ciclano que é gay ou, ou, ou mulher e daí um outro macho, branco, ocidental, católico, apostólico, romano resolveu dar uma opinião sobre esse, essa pessoa. Então a liberdade não só é, é o valor é, desses valores, é, é, para não colocar os valores transcendentes, religiosos, metafísicos mas os valores subjetivos humanos e sociais é o valor mais importante a ser preser, preservado, tem de ser expandido e nós vivemos tempos sombrios, em que muita gente quer atacar e os maiores, na minha opinião os maiores agressores da liberdade são aqueles que vêm fantasiadinhos de seus defensores isso para mim é claro muito bem, Fiusa
0: é, Ju, esse, essa questão aí, você já bateu bastante, eu acho é, legal a gente voltar um pouco nisso essa ideia de que a gente vive aí tempos sombrios, de que a gente está à beira da censura, da ditadura né? é, e, e, enfim o, o, esse pessoal não entende muito de liberdade né
3: Exato, Joanes, mais uma vez você traz o ponto é, é, central da, da discussão quer dizer, não, não é a liberdade que está em discussão né? justamente por isso que você acaba de expor né? são tempos de liberdade né? é claro que é isso mesmo, a eterna vigilância é, a liberdade não é um bem soft né? assim como, como um valor né? soft como parece ser né? tipo, ah, deixa é só não fazer nada que você tem liberdade não a liberdade é construída né assim se você não se cada ser humano se cada indivíduo não dá a sua cota de esforço pela sobrevivência é, e pela enfim, né pela vida em, em sociedade ele não vai ter liberdade tá né? nem o cara que nasce em berço de ouro ele não vai porque ele não vai ter, ele não vai se desenvolver moralmente, né, emocionalmente, a ponto de se autodeterminar. Então, enfim, não quero me alongar aqui na, no, no teórico, mas a liberdade é um bem mais complexo do que parece e o, o grande problema, é a corrupção da liberdade hoje não é, é como como nós estava falando, não é do, do tirano óbvio, né? não é do nesse momento, pelo menos, né, não é do, do carrasco é, evidente, caricato, né, o problema hoje, justamente, é você é, fingir, afetar é, a luta pela liberdade quando você não, não a está exercendo, né. Então, só para dar um exemplo, é, trazendo de novo para essa questão aí do humor, né, é, nós vivemos um, um momento no Brasil em que a, a geração que domina o humor no, no país... ela tem uma conduta é, é, curiosa é, em relação é, ao que deve ser ou não satirizado... Né, em relação ao que acontece é, no, no, na conjuntura... Né. Então, assim, mesmo o Pasquim, se você pensar, né, o Pasquim, né, o lendário jornal ali de resistência na época da ditadura, etc. e tal, que era, inclusive, né, tinha essa, essa postura é, declarada né, de, de resistência à ditadura, portanto, de, de luta pela liberdade, etc. É, mas o, o Pasquim não era óbvio. Né, quer dizer, até alguns dos seus dos seus grandes personagens e autores, depois viraram, né, caíram num nível de militância é, mais medíocre. Mas o fato é que o Pasquim, como exercício de humor ali naquele tempo, naquele momento, é, tinha muito mais, é, é, digamos, é, muito menos cartas marcadas do que tem hoje é essa geração que domina o humor. E é a geração que domina o humor no Brasil, ela é pessoal entendeu? É assim, e não há nada, porque eu estava comentando outro dia, né, que é, você, assume, o Bolsonaro assume a presidência, né? É lógico que é uma ótima, um ótimo material para piada, como vários outros personagens já foram, e, e o lado caricatural e caricaturável, né, é do, do, do militar, tanto que tem mil memes a favor, mil sátiras também, até simpáticas, mas é isso mesmo, é, é... Então o pessoal vai lá e, 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 e satiriza nada de braçada, né? Aí vem um personagem como Jean Willis, né? o Jean Wyllys, O esse, esse, esse personagem hilariante que se chama Jean Willis, né? Um, um, atualmente o um embaixador do BBB na Europa,
0: né? <risos> Muito
3: boa essa A Personagem. É um personagem que é um, um, um teatro ambulante do começo ao fim, que é uma caricatura ali de Che Guevara, é, é, mal-ajambrada. Quer dizer, é, é, o, o Jean Willis realmente é um, um ícone, é um emblema é, do nosso tempo e disso tudo que a gente está falando, que você afetar né, a preocupação com, com determinado valor que você não tem nenhuma preocupação, né? que você, tem uma, você é um carreirista, você é uma vítima profissional. Né, que é o que ele é, é e então o João eles inventou esse exílio patético que todos nós sabemos e que é uma coisa ridícula e que tem ampla cobertura de, até de instituições multilaterais ele anda de, de palestra em palestra da ONU é uma, é uma um negócio risível e o Jean Willis tem tiradas que, que são piadas prontas, né, tipo, agora, na, na, um ano da prisão do Lula, ele, é, ele né? manda é, uma, uma carta desde o exílio, <risos> é, uma, uma carta desde o exílio é, ao, ao preso político Lula. Que exílio pajuto,
0: hein, esse, né?
3: Desde o exílio é uma é uma é um né, uma tentativa ali de um rebuscamento de uma poesia né de uma de um alto investimento é, lírico e, e épico é uma coisa é uma coisa sim de, 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 de você rolar no chão de rir e aí essa geração de humoristas que domina o humor no país o que é que faz diante de uma de uma piada pronta dessa fica séria eles eles batem continência para o João Willis. E eu, eu, assim, eu tô falando sobre isso porque eu, eu quero justamente provocar né, essa questão do, é, né, da falsa liberdade. da né? é, onde vem a, a ameaça à liberdade? Não, não é, não é de liberdade que a gente está falando. Então, eu fico até à vontade para falar dessa geração porque eu sou fã de vários deles. Sou mesmo, assim. É claro que foram dobrando a aposta, infelizmente, né, na mediocridade, nesse tipo de truque, né? nesse tipo de... de, de, de né, eles fazem um humor como se eles estivessem no Pasquim, só que no Pasquim era anos de chum, eram anos de chumbo, né, era, era realmente um, um regime autoritário. E não existe, como você já falou, Joanes, é, pode até existir a partir de amanhã, mas hoje não existe nenhuma sombra autoritária no país. E, e esses personagens infantilizados, né, esses humoristas atuais infantilizados, eles fingem eles eles acham que eles advogam isso eles fazem piada como se o Lula fosse injustiçado, que não tem nenhuma graça porque o Lula é um ladrão né, condenado e preso é, e eles entram na aposta cínica ali da Maria do Rosário da Gleisi Hoffmann do Zé Dirceu, não sei que lá é, essa é a turma deles né. eu fico à vontade para dizer porque vários deles é, antes de caírem, e mesmo hoje, se né, acordarem, se tiverem um leve despertar, eles são talentosos, e é claro que vários dos nossos ouvintes, e até dos meus leitores, talvez fiquem chateados por eu dizer isso, mas eu não estou aqui, diferentemente deles, eu não estou panfletando nada, né eu nem acredito em direita e esquerda, como eu canso de falar. Então, assim, tem vai, eu não vou ficar citando o nome, porque aí vai desviar a discussão, mas... Tem vários deles que eu considero geniais, como autores, como atores. né? Já ri muito com vários deles. né? E, e qual é o papel que eles estão jogando nesse momento em que acontece isso com o Danilo Gentili? Alguns se já se manifestaram, mas muitos de uma maneira muito envergonhada. né? É, ali meio se equilibrando numa retórica lamentável, covarde... Nesse, ah, mas o Danilo também, mas não sei o quê. Cara, é o seguinte: não tem. E, e, e os que conseguem ser um pouco mais explícitos são patrulhados imediatamente é, é, por seus seguidores, porque é isso, estão formando guetos. Né? É, é, nós estamos vendo isso: né? uma era de formação de guetos. Está todo mundo vendo qual é o gueto que eu vou formar, não preciso nem conversar com o resto do mundo. né Então, no momento em que o Gentile é barbarizado por uma decisão inacreditável, né, inacreditável, inaceitável, né? Esses personagens que dentro do meio artístico sempre houve, mesmo o Gentili já já, já entrevistou vários desses caras é, e vários deles já entrevistaram o Gentili, Existe ali uma, né? Uma, digamos uma uma ética em defesa justamente da liberdade, né? Onde está a liberdade nesse momento da solidariedade diante de um escárnio? Eles escolheram esse grupo, essa geração, escolheu a covardia, escolheu a não liberdade, porque não estão defendendo ostensivamente o Danilo Gentili e quando falam alguma coisa, falam meio se desculpando para as suas plateias. Então isso é uma saída covarde, é você fingir que defende a liberdade, é, sem praticá-la, ao contrário, ao contrário, né, você está é, é, poluindo a liberdade, você está pervertendo a liberdade porque você está... Né? você se, se aparece como um paladino dela mas você é, não está agindo é, seguindo o norte da liberdade você está agindo seguindo um norte de oportunismo de narrativa que é, sim, nesse momento contemporâneo a grande ameaça e única verdadeira à liberdade
0: muito bem, Fiuza é, e, e eu acho que até não dá para falar que está tudo perdido porque eu vi gente se posicionando é, por exemplo, o gente que é mais anárquica, né, Fiuza? É, por exemplo, Adão Rus Garay, que é um sujeito sensacional, eu conheço pessoalmente, já de cobertura, eu fui repórter de cultura, fui editor de cultura, é, por isso que eu falei para o Norge, que é masoquista, né porque eu, eu lia muito a concorrência e, pelo amor de Deus, tem coisas assim que... É né, até feio falar da concorrência, falta de solidariedade, mas eu não sou... Eu não sou esse pessoal que pratica o corporativismo, então, pelo amor de Deus, tem coisa ali, principalmente no Rio de Janeiro, o caderno do Globo, af, esse caderno 2 do Globo, enfim. Exato, eu, eu, é, a gente está um... tá
3: realmente se movendo entre panelas, né? isso, isso é, é, é duro de constatar, né? nós estamos nos movendo entre panelas que volta aquele teu enunciado é, inicial, né? quer dizer, é você criar um grupo ali de símbolos, de referências, e nós vamos fazer um clube e dentro desse clube tudo será certo e fora dele tudo será errado.
0: É, então, por exemplo, tem o, a gente que nem o um Adão que foi lá e defendeu, falou que não dá para fazer, é, não dá para aceitar esse tipo de, de censura, etc e tal. Passando agora para o Constantino, que vai ter a última palavra aí do programa. Não é a última porque depois do Constantino, é, eu vou colocar o áudio aí do, do, dos nossos convidados, ex-colaboradores pessoal, falando do centésimo episódio do do podcast Ideias, vai ser bem legal aí, escutem também, você que está nos ouvindo. Constantino, a grande questão da, da, da punição e, e por é tão complicado você é, aumentar o, o escopo da punição é, da lei, né é essa questão de que se, por exemplo, uma pessoa vai lá e fala algo é, né, supostamente injurioso, ofensivo... Ela não está provocando um dano tão grande como pode ser o, grano, o, o dano que o Estado provoca é, ao impor uma pena em cima dessa pessoa. Né? O, 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 a questão da opressão estatal, e ela já foi retratada em inúmeras obras, né, desde a mais famosa delas, que, que é o 1984, do Orwell, né, a gente tem essa. Quando o Estado se, se advoga isso de controlar, e nesse caso, a gente está falando mesmo de um quase de um crime ideia, né, como ficou famoso no livro do Oriol, a gente tem aí é, pouca, é, pouco campo de ação para se proteger, né, Constantino? Gostaria que você falasse mais disso.
1: Não, exatamente. É até um gancho interessante, porque eu acho que o humor que presta, ele é anárquico e iconoclasta. Né? Ele não tem é, proselitismo. Se o humor for é, proselitista, se ele tiver, como por exemplo eu já vi gente defendendo, até mesmo aquele Francisco Bosco já defendeu e olha que o cara já atuou na área de cultura, mas ele acha que o, o, o humor pode é, atacar o homem branco religioso, né cristão e tudo, porque é, seria uma sociedade patriarcal, opressora e tudo mais. Ele cai nesse, nesse, na, nesse conto dessa narrativa progressista. Então ele acha que fazer humor usando como alvo minorias, minorias não numéricas, e ele reconhece isso, porque se você somar dá uns 78, 80% da população, só a mulher já é metade. Aí só a mulher, negro, gay, trans, é, muçulmano, religiões africanas, dá uns 80%. Esse você não pode usar como alvo do humor. É, e, e a maioria, que são os 20% de homens Nossa. brancos, esses, esses podem ser massacrados em praça pública. Então, o, humor, o, consta, o consta. Foi, isso
3: isso só isso só para sublinhar. Esse raciocínio que você acaba de mostrar é a coisa mais reacionária que possa existir dentro do universo artístico.
1: E moralista, e moralista. Exato. Então, são os, são os novos inquisidores, né? Então... O humor ele tem que ter uma pegada meio anárquica e iconoclasta. Ele está aí para derrubar é, é, crenças estabelecidas, no sentido de é, chacoalhar, como aquela passagem que eu li do, do Bergson. Então, é, mas é interessante essa sua colocação do Estado versus a iniciativa privada, Jones, porque nós vivemos num país onde, onde você vai em qualquer repartição pública e tem lá aquela lei, do desacato à autoridade, você pode ser preso, dependendo do tom que você usar para reclamar com uma péssima uma péssima prestação de serviço do Estado, enquanto que se você for é, num, num supermercado ou num posto de gasolina aqui nos Estados Unidos, você onde tem mais concorrência, você vai encontrar plaquinhas agradecendo por escolher aquele tratamento, aquele serviço aquele produtor, então... Daí você já vê a diferença, né? o Estado é uma ameaça por natureza, porque ele é um monopólio, e essa é a sua definição, ele é o um monopólio do uso da coerção e da força num determinado território físico, geográfico. Então, é, a questão do Estado versus iniciativa privada é fundamental ter em mente aqui o que o, o, que o Danilo fez ali, foi desafiar um, já um abuso estatal é, com aquela ordem de censura, tentativa de censura, intimidação. E aí foi por, aí, por isso que ele está sendo punido com pedido de prisão, e como ele reage, e aí eu acho importante para finalizar o programa sobre liberdade, a, a, pegando um gancho na sua pergunta para o né? por que, que a liberdade é o principal valor, entre outros tantos que competem, talvez porque seja melhor você ser uma pessoa livre e infeliz, entre aspas, porque não existe felicidade plena, né, quando se trata de ser humano, do que você ser um escravo feliz, entre aspas, tomando soma é, como o Huxley, né? ou, ou, enfim, uh, a liberdade é a única, única coisa que te dá direito de exercer as suas principais faculdades mentais como ser humano, como sujeito moral. Né? Se você está fazendo qualquer tipo de ação sob a mira de uma arma, você já, para começo de conversa, anulou o fator da moral nessa ação. Então, é, é melhor você ser um ser humano insatisfeito do que ser um porco supostamente satisfeito, como diria John Stuart Mill. Então, e o humor ele vem justamente como uma arma fundamental dessa liberdade para desafiar autoridades e, e principalmente tiranos. tiranos. Então, como é que o nosso herói do dia reagiu à notícia de seu pedido de prisão? Ele deu uma breve entrevista no site Antagonista, perguntando qual foi a reação à sentença despropositada... e ele, ele começa a resposta dizendo... Minha primeira reação foi querer ligar para Maria do Rosário... e pedir que ela me defendesse... afinal eu sei que ela acredita que prisão não resolve nada... já deu a primeira alfinetada brilhante... talvez eu esteja sendo apenas uma vítima da sociedade... segundo Tostão... mas eu desisti da ideia quando lembrei que não matei... não estuprei e não roubei um país inteiro enterrou com a pá de cal toda a hipocrisia daquela responsável pelo processo contra ele. Então, ele continuou fazendo humor e troça de toda a situação, de forma um tanto heroica, porque muitas outras pessoas poderiam ficar assustadíssimas com o perigo que está correndo e com uma possibilidade concreta de ir parar atrás das grades, né? E ele dobrou a aposta na liberdade de fazer humor e de rir da cara dessa gente patética que quer se vender como séria então é, é, eu acho que é interessante finalizar dessa forma para mostrar a, o casamento da proposta do tema mais genérico que é defender a liberdade, a liberdade de expressão também, com o caso específico que nós estamos tratando aqui que é o caso do é, Danilo Gentili, eu acho que ele, ele, ele aumentou, ele, ele subiu ainda mais no conceito de muita gente, depois disso tudo que ele está enfrentando, é, é, insistindo e dobrando a dose de humor para mostrar que nós não vamos nos curvar diante da tentativa de patrulha e censura evidente dessa turma que devia ter mais vergonha na cara. E também estamos vivendo épocas, uma época de muito mau humor geral, as pessoas estão sem condições de rir, até mesmo de si próprias, até por conta dessa narrativa de que, se você rid de alguém que compõe ali um grupo desses de vitimismo, dentro da hierarquia de, dessa marcha de minorias oprimidas, você não pode mais fazer isso. Né? Então, você é, vai limitando, 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 e o humor vai ficando proselitista, politizado, chato, politicamente correto, e as pessoas estão ficando muito sensíveis a qualquer microagressão, reagindo de forma estriônica a qualquer tipo de ofensa, supostamente. E isso é uma sociedade que é, se estratificou, se engessou, está rígida num ponto de perto de ruptura. Então a gente está precisando mais do que nunca desse humor iconoclasta, desafiador, ousado, não esse lacrador que só acende vela para a própria patotinha. Não do Gregório do Vivier, que faz humor é, é, que nem se Pereire, só pula numa perna. E sim desses que sabem fazer humor contra tudo e todos, inclusive contra o nosso lado. Inclusive contra o nosso lado. Pode fazer humor à vontade contra o nosso lado, porque é, eu acho que isso também é fundamental, assim como crítica, né? em geral. Nós não acreditamos em, em dogmatismo excessivo. Então, por favor, façam humor contra liberais, contra conservadores contra religiosos, contra ateus e contra direita e esquerda, contra políticos de governo, situação e oposição e, e façam humor. Porque uma sociedade sem isso, eu acho que é uma sociedade que já perdeu a liberdade e é melhor nem sobreviver.
0: E, Constantino, o Gregório é ótimo, ótima finalização sua. Só para fazer um adendo aqui, o Gregório defendeu né, daquele jeito dele o... o, o... O, o Gentili, pedindo a liberdade do Gentili, de não sei quem mais lá, e do Nem
4: da Rocinha, pelo amor de Deus Enfim, ou seja, ele não defendeu de verdade, né? Não, defendeu coisa nenhuma
0: Bem, agora vocês ficam com o depoimento dos nossos colaboradores, ficam com o depoimento aí das pessoas que ajudaram a fazer esse programa ajudaram nesses 100 episódios a, a tornar o podcast Ideias um dos melhores podcasts aí sobre debate de ideias do Brasil
2: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Renan Barbosa, repórter da Gazeta do Povo. Estou passando para cumprimentar o podcast Ideias pela sua centésima edição. Já apresentei o programa algumas vezes no lugar do ilustríssimo Jones Rossi, que está aí firme e forte. Já participei como convidado em outras. Sempre uma honra poder contribuir com esse, com esse espaço que é muito diferenciado no Brasil, porque é o único espaço em que certos temas reverberam, em que certas análises podem ser feitas com tranquilidade E quando são feitas, são feitas sempre com qualidade, mérito da equipe toda aí Constantino desde a primeira, eu acompanho desde a primeira Maio de 2017, né? eu já estava na Gazeta Todo sábado de manhã é dia de podcast ideias Para entender o que o pessoal está pensando, o que o pessoal está discutindo é, eu gosto muito quando o podcast é, discute os grandes temas, né? Porque. A gente que cuida do jornalismo diário e até o brasileiro que nem, que nem se liga muito em notícia, a gente está soterrado por uma série de acontecimentos, todo dia parece que o mundo está acabando, a é novidade, a gente não consegue pensar, quando você começa a pensar num problema, já vem a outra notícia bombástica, a gente que lida com jornalismo sofre muito com isso, então esse tipo de espaço em que as grandes questões podem ser discutidas com liberdade, em que o ponto de vista liberal é respeitado, em que o ponto de vista Conservador é respeitado, é muito positivo. Fico muito feliz que o programa tenha chegado à sua centésima edição. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o
5: Francisco Rato, estou fazendo esse pequeno áudio para falar do Podcast Ideias, um excelente podcast do jornal Gazeta do Povo, um podcast que traz um debate de alto nível, conversas riquíssimas sobre
1: os diversos assuntos que atormentam a nossa sociedade complexa,
5: essa verdadeira torre de Babel, onde todo mundo dá opinião sobre tudo. Se você gosta de opinião de qualidade, é aqui. Fica a dica, um abraço. Olá, meu nome é Gabriel de Arruda Castro, fui editor de educação da Gazeta do Povo até o ano passado. Vi o podcast Ideias Nascer, participei como convidado, como fonte algumas vezes e queria desejar ao Jones e toda a equipe muito sucesso nessa jornada. Acho que sem edições ainda é muito pouco. Espero voltar em breve para comemorar a milésima edição do podcast Ideias. Parabéns a todos vocês e que continuem fazendo esse que é o melhor podcast do ramo no país, até onde eu apurei. Parabéns! Olá, aqui é o Francisco Scorsin, sou um dos colunistas da Gazeta do Povo e já tive a honra de ter participado de um podcast 10 ideias para falar sobre a obra do, do filósofo Olavo de Carvalho, talvez tenha sido o podcast mais longo uh, dos que tem aí e, e o podcast está chegando na centésima edição e, e merece todas as honras e todos os parabéns por isso lembro da primeira edição quando se fala os comentários eram sobre a eleição francesa com a Marine Le Pen Uh, o Macron fazia uma comparação com o Lula Sempre com gente muito boa Com pessoas que, que, que já saíram no jornal Pessoas novas que entraram Nunca perdeu a qualidade E que venham mais outros 100 pelo menos Parabéns para todo mundo
6: Olá amigos, sou o professor Denis Xavier da Universidade Federal de Berlândia. Passo para deixar aqui um abraço muito carinhoso a todos, especialmente nessa ocasião comemorativa né, da, do podcast Ideias Gazeta do Povo. Eu que tive o privilégio e a alegria de participar algumas vezes desse podcast, um instrumento extraordinário de uma repercussão realmente incrível Eu que vivo aqui no interior das Minas Gerais. Toda vez que gravo um podcast Ideias, é, fico abismado com a repercussão nacional que ele tem. Então, fica o meu abraço muito especial a todos vocês. Que esse trabalho continue né? na divulgação de excelentes ideias, na proposição de debates importantes, né? de pautas nacionais e republicanas, e dizer que nós estamos juntos. Né? Um abraço forte a todos e continuem. Rapaz, centésima edição do programa, meu parabéns aí é, continuem nessa pegada, nessa jornada porque é importantíssimo que as pessoas tenham cada vez mais acesso a informação independente a modos de enxergar o mundo que são diferentes do comum e é isso que vocês continuem aí a disponibilizar para as pessoas a grande aventura da conversação um abraço do Dil.
4: Olá pessoal, aqui quem fala é o Flávio Gordon colunista da Gazeta eu estou gravando essa mensagem para dar os parabéns a toda a equipe do podcast Ideias que chega agora na sua centésima edição. É um podcast do qual eu já tive o prazer de participar algumas vezes, sempre trazendo para o público informações e discussões aprofundadas sobre os temas do momento. E eu queria desejar a toda a equipe muito sucesso e que venham muitas mais edições para frente. Um abraço a todos, fiquem com Deus.
2: Hoy soy a Valentina Isa Castrillo, jornalista y consultora de comunicación política venezolana. Parabéns para Ideas y para Ullones Pelopólicas número 100. Fue una honra para mí participar do podcast sobre a crise venezuelana em janeiro deste ano e uma oportunidade de contar a verdade sobre o que está acontecendo no meu país para o público brasileiro. Muito obrigada e que venham 200 mais podcasts.
5: E aí, moçada, aqui é o Leandro Narlock. Queria dar os parabéns a vocês por, esses, por essas 100 edições do podcast Ideias. É, muito feliz, fico muito feliz por ter participado do começo dessa história e desejo que a gente comemore também aí o aniversário de 200 edições daqui a alguns meses, daqui a alguns anos. Abraço. Olá, caros ouvintes. Aqui é o Martim Vasques da Cunha e eu fico muito contente de fazer este áudio em homenagem ao centésimo podcast Ideias da Gazeta do Povo. Eu participei brevemente Deste podcast e foi um momento Muito é, Iluminador da minha vida Pois tive a oportunidade de discutir E conversar Com Flávio Gordon, Rodrigo Constantino Paulo Cruz E é, o Excelente Jones Rossi Que foi um mediador Incrível Também é, Conversei com meu amigo Dionísios né, Foi um foram momentos assim em que eu realmente me senti é, não tão solitário como o que acontece com aqueles intelectuais ou pensadores, que não é o meu caso, eu não sou nenhum nem outro, mas essas pessoas que tentam interpretar o Brasil de uma maneira é, que saia do lugar comum.
7: Oi pessoal, aqui é a Ana Paula Henkel, Ana Paula do vôlei, para quem gosta e acompanha esporte. E eu estou aqui para deixar um grande abraço a todos os ouvintes, participantes e ao pessoal do podcast Ideias, da Gazeta do Povo. Um podcast maravilhoso, que eu já tive algumas participações em assuntos polêmicos e assuntos que são de interesse da sociedade. Um podcast aberto a ideias dissonantes o antagonismo do, do, do debate e, e um podcast com elementos e, e vozes que trazem muita uh, honestidade ao debate intelectual tão necessário na sociedade de hoje. Um grande beijo a todos vocês que participam uh, do podcast Ideias e também aos ouvintes.
1: Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Paulo Cruz, e
3: olha que alegria, um dos melhores podcasts, se não o melhor podcast do Brasil, chega à marca da centésima edição, o podcast Ideias da Gazeta do Povo, comandado por meu amigo Jones Rossi. Jones, parabéns pela centésima edição do podcast Ideias, parabéns à Gazeta do Povo por essa iniciativa brilhante e sempre que quiserem contem comigo é sempre um grande prazer participar desse grande espaço de debate, de análise de crítica e de cultura que é o podcast Ideias recebam o meu abraço o meu carinho e vida longa ao podcast Ideias, tchau tchau
1: Olá meus amigos aqui é o Benê
5: Barbosa eu gostaria de parabenizar o podcast Ideias pelo seu cent décimo programa, né? Uh, mais um programa aí, né? Que nos brinda, obviamente, com um debate de ideias uh, verdadeiro, né? Uh, o que a gente mais vê por aí uh, é aquele deb debate de ideias uh, iguais, né? Aí não é debate, aí é outra coisa. Uh, mais uma vez parabéns e contem aí sempre comigo.
0: Com isso, chegamos ao fim de mais um Podcast Ideias. Obrigado a todos vocês que nos acompanham desde o início, tiveram paciência com este apresentador e também aos que estão escutando a gente pela primeira vez. Não queremos que vocês concordem 100% das vezes com a gente, mas que reflitam e cresçam a partir do que é dito aqui. Obrigado pela companhia e que venham mais 100, 200, 300 programas pela frente. Abração.